0: リーディング NLP 忍者第8回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を簡単に説明するポッドキャストです。今日紹介する論文は2018年マイクロソフトが出したゼロショットアダプティブトランスファー for conversational language understanding ということで前々回エピソード6でバックオブエキスパーツっていうスロットタイギングを行うモデルを説明しましたが、そこの研究グループが出している論文になります。まだ前々回を聞いていないという方は、まずそちらを聞いていただいた方が理解が進むのが早いかもしれません。今回紹介する論文もスロットタイギング、ユーザーの入力発話、入力テキストに対してスロットを付与するというモデルになります。ユーザーの発話は単語のシーケンストークン列になっていて、それに対して BIO, begin, in, out みたいなスロットがここにあるよ、ここにないよみたいなタグを出力するモデルを学習するっていう話になります。で、今回はゼロショットアダプティブトランスファーモデル。えと読んでいて、まあ、それの略語で、ザット、ZAT っていうモデルを提案していますで。前回のバックオブエキスパーツって、まあ、簡単に復習しますと、共通のスロット、例えばロケーションとかタイム型みたいな、そのいろんなドメインで現れるスロット、ドメインのデータっていうのをあらかじめ学習させておいて、それをエキスパートって呼ぶと。で、そのエキスパートたちの出力するベクトルを新規ターゲットドメインの学習時に利用することで、新規のデータを学習する際も、そのエキスパートたちが活躍して少ないデータ数で新規ドメインのデータを学習できるっていうふうなモデルでした。で、今回も同じような背景の問題設定を持っていて、新規にドメイン、新規のドメインのスロットタギングを行う際に、いかにしてデータを少なくして済,済ませるか、これまでのデータ飛散っていうのを再利用できるかっていうモデルにあ、問題に挑戦したモデルになります。まず、イントロですと。そのドメイン適用をするためには、データドリブンとモデルドリブンっていう方法、戦略があるのかなっていうふうに、彼らは言っています。これは前回の論文と基本的に一緒で、まずデータドリブンっていうのは、再利用可能なスロット。例えば、あんまりドメインに依存しないタイムとか、プレイスといった汎用的なスロットのデータをあらかじめ取っておいて、その新規ターゲットのドメインを学習する際にそれらのデータも利用して、ま水増しするようなえ、手法をデータドリブンと言っていましたと。で、ただ、それをやってしまうと学習時間が増えてしまったり、その新規ターゲットのドメインのデータ数に対して、再利用可能なスロットのデータ数の方が多くなっちゃって、うまくターゲットドメインの学習が進まないっていう問題がありました。じゃあ、それに対して、モデルドリブンっていう方法を提案していて、モデルドリブンっていうのはその再利用可能なスロットのデータそのものを利用するんではなくてその再利用可能なスロットで鍛えたモデルっていうのを新規ターゲットドメインの学習に利用しようっていう風な話でしたただ彼らは問題点として前回のそのバックオブエキスパートですねのモデルの問題点として彼らはまずそのタイム X とかロケーションといった独自の再利用可能ドメインみたいなものを定義していました。で、それに対する、なんていうんですかね、関連した新しいターゲットドメインだったらうまく運ぶんですけど、それにあんま関連しないようなモデルに対し、ターゲットドメインに対してはあんまりうまく働かなかったっていう話があります。で、またそのタイム X とかロケーションっていうのは開発者が独自に定義した、えー、まあ、言ってしまえばアドホックなエキスパートモデルなので、その以外にも、道スロットっていうのに対して、えー、なんて言うんですかね、その、それだけではなくて、その他にも利用できる再利用可能スロットっていうのを見落としているんじゃないのっていうふうに指摘しています。じゃあ、今回のモデルはどうやったかっていうと、えー、まず、スロットタイギングっていうのは、普通一つのモデルが一つの発話入力文に対して、各トークに対して B か I か O、その Begin, In, Out のタグを打っていくんですが、今回のモデルはまずスロット別にタギングを行います。そのスロット、例えばアイテムっていうスロットであれば、そのアイテムしかタギング、アイテムに関連するスロットに対してしかタギングしない。他、例えば他にカテゴリーっていうものがあれば、カテゴリーっていうスロットに対してしかタギングしない。要はそのスロットごとにそのスロットを抽出するモデルを分けるっていうふうに作っています。で、さらに各スロットに対したスロットデスクリプション、スロット記述っていうものがありまして、そのスロットを簡単に説明する文ですね。その文のエンベディングっていうのをして、そのエンベディングした潜在空間のベクトルっていうのを学習時に利用するっていうモデルになっています。また、そのスロット記述っていう、スロットに関連する説明文のエンベディングを利用することで、新規ターゲットドメインの学習に対応しようっていうモデルになっています。で、スロットタギングにゼロショットを使うアイデアっていうのはあるんですが、具体的にはそのバプナっていうんですかね、ちょっと読み方はわかんないんですが、2017年に出されているスロットタギングのソータと呼ばれているモデルとの違う点、こちらのモデルもスロット記述を使っているんですけど、それと違うのは、まず、単語表現にスロットアウェアな形で表される。何かっていうと、スロット記述に対するアテンションっていうのを計算します。これは後ほど説明します。また CRF っていうのをレイヤーに取り込んでいます。さらに、キャラクターレベルのエンベディングっていうのを利用しています。そのバプナさんが提案したコンセプトタガーっていうモデルに対してよりもいい結果っていうのが得られたよっていうのが後ほどの実験で分かりました。じゃあモデルの説明をしていきます。モデルは論文で言うと図2に該当します。まず入力なんですけど入力はユーザーの発話トークンとスロット記述のトークンになります。それぞれ系列 X と系列 Q という風うにしています。それぞれのトークン列を単語ベースでグローブでエンベディングする。さらに CNN でキャラクターベースでエンベディングする。キャラクターとワードベースのエンベディングを足したものを入力とします。まあこの辺はよくある手法ですね。で、それぞれエンベディングしたやつをコンキャットして、それをバイディレクショナル、バイディレクショナルな LSTM にかけます。で、ここのバイ LSTM はコンテキシャル LSTM レイヤーと彼らを呼んでいますが、ここの LSTM は、そのユーザーの入力発話列とスロット記述列と共通で利用します。まあ、ここで、そのユーザー発話とスロットの空間っていうのを一緒にするよっていうふうに言っているわけですね。で、次が特徴的で、そのユーザーの発話列とスロット記述列の、まあ、系列ベクトルがそれぞれできるわけですけど、スロットアウェアなベクトル G っていうのを計算します。まあ、一般的によくアテンションで利用されるのは対話履歴に対して、ユーザー発話、とのアテンションっていうのを計算して、どこの履歴に注目して今の答えを出そうかっていうのが一般的なんですけど、今回はどこのスロット記述のトークンにアテンションするのかっていうのを計算してあげるというのがこのモデルになっています。なので入力発話とスロット記述のトークンのマトリックスみたいなものができて、それぞれに対してアテンションっていうのを計算できるようなモデルになっています。で、アテンションを計算したら、それを G と呼びますが、その G を先ほどのコンテキシャル ASTM レイヤーから出力されたモデル、データ列ですね。それをさらにまた足し合わせますと。まあ、アテンションで計算するんですけど、また入力した系列も再度もう一回使うっていう風になっています。なので、新しいベクトル H っていうのは、そのアテンションで計算したモデル G とコンテキスチュアルなユーザー発話列ですね。の X っていうのをまあ足し算、エレメントワイズに足し算して得ます。で、この得られた H っていうのに対して、フィードフォワードレイヤー及び CRF レイヤーっていうのを適用して、各トークン、各ユーザー発話のトークンに対して、スロットの B か I か O っていうのを出力するようなモデル。がが出来上がりました今回のモデルでは、スロット記述前に予測をするようになっています。なので、一つのデータを入力するときは、基本的には一つのスロットの記述を入力として利用して、その全スロット記述に対して、まあ、データを入力しないといけないと。要は、2つのスロットとか複数のスロットを含んでいる可能性はあるんですが、まあ、それに対応するために、その全スロット記述を流して、スロットとして出てきたところを、まあ、採用して、まあ、マージするっていうふうになっています。例えば、Find Mexican Deals in Seattle というものに対しては、メキシカンとっていうのはカテゴリースロット。シアトルとっていうのはロケーションスロット。ということで、それぞれカテゴリー記述、ロケーション記述の時に、それぞれの該当するスロットが出てきて、それの結果をまあマージするっていうふうなモデルになっています。で、またスロットの範囲っていうのがコンフリクトしてしまう場合はあるので、そのコンフリクトした場合はまあランダムに決めてしまうっていうまあ割と雑な方法で採用しています。次に実験に移ります。データは前回のバックオブエキスパーツで基本同じだとは思うんですけど、これまでのコルタナのデータっていうのは大量にあると。で、新しいドメイン、10個のターゲットドメインっていうのを Amazon のメカニカルタークかなとかでデータを集めました。で、今回の実験としてはこの新しい10個のドメインのデータをいかにいい感じに学習するかっていうのが大切になります。で、用意したモデルは、バックオブエキスパーツモデルのものと、バップナさんが作った、現在ソートと呼ばれているモード。この2つを基本的に比較の手法として選んでいます。まずバックオブエキスパーツモデルのものは、まず LSTM と CRF ベースのものがあって、え、それぞれに対して、バックオブエキスパーツありなし版。なので、まぁ、LSTM と CRF の BOE ありなしということで、4つのモデルを比較手法に採用しています。で、バプナーさんがやっているのは、コンセプトタガー CT というモデルでして、先ほども少し説明しましたが、スロット記述を利用しています。単語をエンベディングして、スロットのエンコーディング結果と合わせてスロットタギング、行うんですがスロット記述に対するアテンションがなかったりキャラクターベースのエンベディングがなかったり CRF っていうのを利用していなかったりとして本手法の ZAT とはちょっと違うよっていうのをアピールしていますでどうやってゼロショットモデルとしてドメイン適用したかっていうモデルなんですがまず最初にターゲットドメインを除くすべてのドメイン。これまで既存のある、既存のデータセットから、サイズ2000のジョイントデータセットっていうのを利用しま、作りました。で、先ほどのベースモデルっていうのを今回のこのジョイントデータセットでまず学習させます。で、そのベースモデルを学習した後に今回の新しい10個のドメインのデータを利用してさらに学習を進めて、じゃあ、どんな風に結果出たのっていうのを見ます。で、今回の実験では、各ターゲットドメインのデータセットのサイズっていうのは1万8000ありました。で、これも結構多いように見えるんですけど、バックオブエギスパーツベースの先行研究だと何百万っていうサンプルを使ったようなので、今回の利用したデータはだいぶ少なく済んでいるよっていうのをアピールしています。次に実験の結果と考察に移ります。テーブルの2に、今回実験した10のターゲットドメインに対して、それぞれの比較手法と今回の z ットの F 値っていうのが出ています。さらにターゲットドメインのデータ数っていうのを2000の時、1000の時、500の時っていうふうに変えることで、データ数が少ない時にどうなったかっていった結果も見れるようになっています。でまず結果を見てみると、バックオベエキスパーツっていうのはそれぞれ CRF、LSTM で作ったんですが、このバックオベエキスパーツを使った方が使わない時よりも結果が良くなっているっていう先行研究と同じような結果が確認できています。で、さらにスロット技術を利用しているコンセプトタガーと今回の提案手法である ZAT っていうのは、そのバックオベエキスパーツもモデルよりもあらかた良いという結果になっています。これは何かっていうと、前回のバックオブエキスパーツって、そのタイム X とロケーションっていう再利用可能スロットを使っているんですが、逆に言うとそれ以外のスロットに関しては新規ドメインには対応できていないですね。なので、ま、例えば、ショッピングドメインっていうのがあるんですが、これはあんまりタイム型とかロケーションっていうのを含んでいないようなので、性能が悪化しているっていう風になっていました。それに対して ZAT っていうのはスロット技術っていうのを利用しているのでそういった再利用可能スロットみたいなものにあんまり明示的に定義しなくてもうまく一貫して性能が改善できているっていうのが今回の結果の違いになっているのかなというふうに思いますで次に学習データを500000、2000と書いていましたけどそのとそれぞれのときの結果はどうなったかっていうのが図3に載っています。今回の ZAT のモデルはデータ数500と少ないときでもいいですし、2000と高い時多いときでも性能が高いっていうのが結果から確認できます。で、さらにターゲットドメインの学習データ数が0のときっていうのを実験しています。要はベースモデルとして鍛えるジョイントデータセット、既存のデータセットのみで学習をさせて、いきなり新規ターゲットドメインのデータで実験をしたっていう結果になっています。これは、現在のソータである CT、コンセプトタガーと比較しているんですが、一つのドメインを除いて、全部 ZAT が勝っているっていうふうになっています。これは ZAT が、その CT よりも、結構複雑、複雑というか、ま、要素が多いですね。そのキャラクター、ベースのエンベディングだったり、アテンションだったり、CRF っていうのを利用している分、この差が出ていい結果につながっているのかなというふうに思います。で、さらにアブレーションのテストをしています。アブレーションというのは今回のモデルでま重要そうな要素を取り除いて学習させることで、その利用した要素っていうのは良かったんだよっていうのを確認する実験ですね。で、アブレーションとして CRF とキャラクターエンベディングっていうのを除いて実験をしてみると。で、実験をしてみると、やっぱりそれらを除くと 3% 弱の性能低下っていうのが見られたので CRF とキャラクターベースのエンベディングっていうのは確かに意味があるものだったっていうのがわかります。これはコンセプトタガーにはなかったので、まあこれ、この結この CRF キャラクターエンベディングっていった結果が良い,いように働いたっていうのが分かるような結果になっています。で、さらに、今回プリトレインのワードエンベディングっていうのを利用しているんですが、それをさらにファインチューニングする。要は、重みを固定しないで、今回の新しいデータセットでさらに事前学習済みの辞書を更新していくっていうふうな実験もすると、ターゲットドメインのデータ数が500以上ある場合は性能が改善したっていうのが分かりました。まあ、だから何なのよっていう感じもするんですが、まあ、難しいところで、今回のデータセットに対して、まあ、オーバーフィッティングしてしまうような傾向があるとは思うんですが、まあ、こういった結果もあったよっていうので、まあ、参考の一つにした方がいいのかなというふうに思いました。今回さらにまたアテンションを使っていたんですけど、そのアテンションを可視化した図っていうのが図7に載っています。同じ入力文、can I wear jeans to a casual dinner っていう文に対して、カテゴリー、アイテム、タイムっていう違う3つのスロット記述を入れた時のアテンションっていうのを可視化しています。その今回の文に対してはカテゴリーとアイテムのスロットっていうのが入っているので、その該当するスロットとスロット技術の部分ではアテンションが強く反応しているんですけど、関係ないタイムのスロットに対しては特に明確なアテンションっていうのを確認できないっていう、まあ、期待通りの結果が得られているっていうのが確認できます。で、エラー分析も行いました。まず、スロット1が入力文に対してどこにあるのかっていうのに対してエラー率がどう変わってくるのかっていうのを見てみます。で、見てみると、スロット1が最初にある場合にエラー率がすごい高くなっているっていうのがわかります。逆に言うと、スロットが後ろの方にあるとエラー率が少ないので、ある程度コンテキストがある時に限ってうまくいっているようにも見えます。で、次に、スロットの長さですね。いくつかの単語からなる場合もあるんですけど、そのスロットの範囲別にエラー率を示したのが図5に載っています。で、見てみると、スロットの範囲が長くなるほど、長いスロットほどエラー率っていうのが高いっていうのがわかります。で、これは次の分析にもちょっと依存する、関係するんですけど、品詞、今回の入力する文を spicy っていうライブラリを利用して品詞を付けますと。で、その品詞別にエラーがどう変わっていくのかっていうのを円グラフで図6に残しています。で、この中で2番目にエラーが多いのは conjunctive 構造っていうもので、どんなものかっていうと複数単語からなる品詞ですね。それに対するエラーが 22% っていうのがありました。なので、今回のモデルはこういった品種情報っていうのを利用していないんですけど、こういったコンジャンクティブ、複数単語からなるようなスロットに対しては、こういうコンセベッドポスタギングしたようなものが役に立つかもっていうことを言っています。で、一番多いエラーっていうのは、名詞カテゴリーでした。で、まあ、名詞っていうのは、まあ、いろんな、え、コンセプトだったり、え、サーフェース、表面の、え、バラエティが多いと思うので、まあ、その多様性にうまく対応できていないっていうことなのかな、というふうに思います。で、え、このナム、え、品、名詞カテゴリーに対応するためには、この名詞カテゴリーのエキスパートモデルとかを導入すると、まあ、結果が良くなるかも、っていうふうに著者らは言っています。はい。まとめです。今回もまた、エピソード6に続いて、スロットタギングを行うタスクを説明しました。今回のモデルは、明示的な再利用スロットみたいなものを定義するのではなくて、スロットごとにスロット記述っていうのを用意して、そのスロット記述と入力発話がうまくアテンションを計算して、ポストタギングできるようなモデルっていうのを提案していました。で、これを利用することによって、明示的な、えー、そのタイム X とかロケーションみたいな再利用可能ドメインの定義みたいなことをしなくても、えー、新規ドメインで、まあ、一貫して性能改善できているよっていうのを比較手法、彼らの比較手法や、えー、他のゼロショットの相対モデルと比較していい結果が得られたよっていうのを確認しています。え、コメントです。え、今回のモデルはスロット抽出、え、記述っていうのを利用しているんですけど、そのスロット記述前に計算をしないといけないっていうことで、スロットの数分だけ計算量が多くなるっていうのは、ま、あんまり良くないかなというふうに思います。で、また、重要なのがスロット技術なんですけど、このスロット技術っていうのをどういうふうに設計するのかっていうのが特に書かれていない点はマイナスかなというふうに思いました。で、なぜこのスロット技術が新規ターゲットドメインの学習にうまく働くのかっていう分析もちょっとないままでした。ただ面白いのは前回のもそうですけど、マイクロソフト、本体ですね。マイクロソフトリサーチではなくて、コルタナとかを作っている開発部隊が、えー、まさに次の、えー、リリースとかで出すようなドメインについて、まあ、こういうふうに研究、開発しているよっていうのが垣間見える論文で、まあ、非常に面白いと思ったので、まあ、ちょっと出してみました。はい、これで、第8回の、えー今回、スロットタギングの論文を説明しましたが、えー、解説を終わります。それでは。